0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se teria algum problema você levar flores ao túmulo de seu pai no Dia dos Pais. Bom, não existe na Bíblia nenhum mandamento a respeito de se visitar ou enfeitar túmulos de pessoas que morreram. Mas existe um belo precedente na atitude dos que ungiram o corpo de Jesus com cremes aromáticos antes, no momento da morte e depois da morte depois do sepultamento, e nos três casos, tendo sempre em vista o seu sepultamento. A Bíblia não fala de flores no sepultamento, mas talvez estas tenham seguido o costume dos ungüentos aromáticos que visavam prevalecer sobre o odor do corpo. Antes de Cristo morrer, Maria, tomando um arratel de ungüento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus enxugou-lhes os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do ungüento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. João 12, de 3 a 8. Aí, na morte de Jesus... José de Arimatéia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase cem arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na, na preparação para o sepulcro, em João 19, versículo 38. Depois nós temos o terceiro caso, que é após o sepultamento, a morte e sepultamento de Cristo, uh, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem um lo e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Isso está em Marcos 16, versículo 1 e Lucas 24, versículo 1. A mente espiritual certamente irá reconhecer nessa atitude a reverência que se deve aos mortos, aos sepultados. Mesmo quando nós sabemos que o seu espírito já não está ali, e sim, apenas o corpo, como um invólucro vazio. Mas seria o corpo menos importante por estar morto? Eu creio que não. É um engano pensar que na ressurreição nós iremos receber um novo corpo. Não, não será assim, não. Nós voltaremos a habitar o corpo que um dia nos pertenceu, só que ressuscitado, transformado e glorioso como é o corpo de Jesus. O apóstolo Paulo explica isso usando a figura da semente que germina e se transforma numa planta. Mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe dá o corpo como quer." e a cada semente o seu próprio corpo, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará, o mesmo corpo, em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. 1 Coríntios 15, 35, 42 e 43 do mesmo modo como ao plantar uma semente de laranja nascerá um pé de laranja e para a semente de feijão um pé de feijão, a ressurreição está intimamente conectada ao corpo que foi semeado. Do mesmo modo como cada semente possui uma identidade própria que é transmitida à planta depois. Deus não tira a identidade do corpo da pessoa que morreu, porque aquele corpo ressuscitado irá se juntar à alma e ao espírito no dia em que Cristo vier buscar os que são seus. Quando Estevão morreu, a passagem em Atos 8:2 diz que o que sepultaram foi Estevão, e não meramente o seu corpo. Veja só a passagem. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão. O primeiro sepultamento que nós encontramos na Bíblia foi o de Sara, em Gênesis 23, e a importância de se ter um lugar próprio para isso não apenas denotava o cuidado para com o corpo, como também estava associado à esperança de Israel de habitar na terra. Por isso, Abraão comprou um terreno por 400 ciclos de prata para sepultar sua esposa. Já entre os cristãos, os costumes para o funeral deviam seguir os mesmos dos judeus como foi o costume do funeral do Senhor Jesus, uh, e também os costumes da época em que cada um deles vivia. Uh, como fazem os judeus até hoje, quando Docas ou Tabitas uh, morreu, o seu corpo foi lavado em preparação para o sepultamento. Isso está em Atos 9,37, mas nós sabemos que uh, dela não foi sepultada, pelo menos naquele momento, porque Deus a ressuscitou por intermédio de Pedro. É bom lembrar que assim como aconteceria mais tarde com Dorcas, porque, com Lázaro também, com outros que morreram ressuscitaram e depois, depois morreriam de novo. Essas ressurreições que nós vemos na Bíblia eram no corpo, no seu mesmo estado de ruína. E todos os que ressuscitaram morreram depois. O único que ressuscitou de forma definitiva até agora e está num corpo glorioso é o Senhor Jesus. Porque, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. As primícias significa o primeiro dos que dormem. Nos tempos do Novo Testamento, os corpos não eram colocados num caixão de madeira, como nós fazemos hoje, mas eram enrolados num tecido e transportados numa espécie de maca ou esquife. Todavia, em Gênesis 50, versículo 26, nós vemos que o corpo de José foi transportado num caixão ou sarcófago, como era o costume dos egípcios. E sobre a cabeça do defunto, nos tempos do Novo Testamento, era colocado um lenço separado, o que aumenta a suspeita também de que o pano, conhecido como Santo Sudário, seja forjado, por ser uma peça só. Nós vemos no Evangelho que chegou pois Simão Pedro, que o seguia, seguia João, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte, João uh, capítulo 20, versículo 6 ao 7. O lenço talvez tivesse o mesmo objetivo daqueles que às vezes são usados hoje para manter a mandíbula na posição fechada. Uh, os mortos preparados em funerárias nos nossos dias já não usam mais esse lenço porque eles costumam uh, ter os seus lábios costurados por dentro. Talvez você não soubesse disso. Os judeus não cremavam os corpos, ou porque aquilo era um costume pagão, ou por aparecer nas escrituras a cremação, o cremar o corpo, como figura de juízo ou de castigo de pessoas ímpias, que depois de serem apedrejadas, que era a forma de execução determinada pela lei mosaica, tinham seus corpos queimados. Você vai ver exemplos disso em Levíticos 20, versículo 14, e também em Josué, capítulo 7, versículo 25. Alguém poderia não entender todo esse cuidado com o sepultamento e usar a passagem de Mateus 8, 21 a 22, para considerar que a prática de sepultar um morto seria de pouca importância. Porque ali diz o seguinte, E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe, Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Acontece que o contexto aí não tem nada a ver com o modo de sepultamento ou com o ato de sepultar, mas sim com o serviço daqueles que se propõem a seguir Jesus, os quais não devem ter outra prioridade. E também sinaliza que existe um trabalho que somente aqueles que têm vida em Cristo podem fazer, enquanto outros trabalhos os mortos espiritualmente poderiam fazer. Existem cristãos que nem mesmo comparecem a um funeral, se a pessoa que morreu não for um crente da sua denominação ou, genericamente, um crente protestante. Eu não sei hoje, mas no passado acho que os católicos também agiam da mesma forma com judeus e com pagãos, porque até mesmo os cemitérios eram separados. A questão é, quem, além de Deus, pode garantir que a pessoa morreu na incredulidade? Hum? Quem não escutou o diálogo entre Jesus e o malfeitor na cruz, que estava ao lado dele, deve ter achado que aquele homem morreu perdido. <risos> Mas nós sabemos que não. Nos últimos momentos da sua vida aqui na terra, ele teve um diálogo com Jesus e teve garantida a sua entrada no paraíso. E não são poucos hoje os que têm esse diálogo com com Jesus nos últimos suspiros da sua vida. E nós vamos encontrá-los também no céu, porque eles creram em Cristo. Não porque foram membros de alguma igreja evangélica ou católica... ou fizeram isso, praticaram aquilo. É claro que aqueles que não conhecem a graça de Deus e nem o Deus de graça... eles vão argumentar que fulano nunca foi a uma igreja, nunca leu a Bíblia... nunca fez uma oração, nunca fez isso, nunca fez aquilo. Mas se ele creu em Cristo como salvador... Ele fez a única coisa que é necessária para a salvação. Tudo o que eu disse aqui foi para concluir que um ato singelo de respeito e afeição para com a pessoa que morreu não tem qualquer conotação que fuja às Escrituras. Foi com um sentimento assim que aquelas mulheres levaram Wentos ao sepulcro de Jesus ou nós levamos flores, como é costume nos nossos dias. Essa reverência para com a sepultura ou a pessoa que morreu, que tiveram os patriarcas de Israel, como foi o caso de Abraão, e os cuidados que alguém possa demonstrar com o túmulo de um ente querido, aparando o mato ao redor, limpando a lápide, tirando folhas e galhos, isso não tem qualquer conotação, além de cuidado, de afeição. É claro que você estaria agindo errado se acendesse velas para a pessoa que morreu, já que a vela, além de simbolizar um sacrifício que se consome, ela também é usada como forma de alumiar o caminho do morto. Hum. Também não faria sentido você celebrar um ritual ou missa no sétimo dia. Ah, essa missa geralmente é baseada na crença de que irá ajudar a pessoa a livrar-se de alguma pena no purgatório. Nós sabemos que aquele que morreu em Cristo, e que creu em Cristo, já teve todos os seus pecados purgados e perdoados graças ao sacrifício de Cristo e tampouco precisa de vela para iluminar o seu caminho. Todavia, o que morreu sem Cristo não iria chegar ao céu nem com todas as missas, rituais, orações, velas, fitas ou qualquer outra coisa que se faça, e nem mesmo tendo diante de si o mais potente farol do mundo para ajudá-lo a sair das trevas que durante a sua vida ele não quis renegar. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net